0: Dann am 15. Juli geht es dann weiter im Matthäus-Evangelium. So, das ist so ein bisschen so die Aussicht. Genau. Aber wir sind jetzt im Philipperbrief, brief ähm, im Brief des Apostels Paulus an die Philippe. Ähm, genau. Alex hat jetzt Kapitel 1 und 2 gemacht und ähm, der, der Titel für diese Serie ist das Jesus-Mindset. Und das hat Alex aus ähm, Philipper Kapitel 2, äh, 2, ich wollte sagen 5, Kapitel 2, Vers 5. Wo es heißt, hier, ich lese aus dem aus der NGÜ, äh, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Daher hatte das mit dem, mit dem Mindset. Mindset ist tatsächlich äh, eine englische Übersetzung für Haltung und das kommt äh, zum Beispiel in der NIV jetzt vor. Das, also daher hatte, dass wir die gleiche Haltung haben sollen wie Jesus Christus. Und das wird dann ausführlicher behandelt in Philipper 2 mit der sogenannten Christus Hymne und das könnt ihr euch anhören, das steht auf dem Internet, auf unserer Internetseite zum streamen und zum downloaden bereit. An heute Abend es um ähm, Beispiele, Beispiele des Jesus Mindsets. Und wir werden zwei Beispiele sehen und das sind zwei Männer in diesem Fall die Paulus empfiehlt an die Gemeinde in Philippi. Das heißt, er schreibt diesen Brief zurück an die Gemeinde. Und jetzt in diesem Abschnitt, den wir gleich miteinander lesen werden, 2, 19 bis 30, spricht er zunächst über Timotheus und dann spricht er über Epaphroditus. Epaphroditus. Interessanter Name. Genau. Ja, aber Philippi, ähm, wenn wir jetzt über Philippe reden, wo war Philippi? Ich weiß nicht, will, kann mir das jemand sagen, wo Philippi war? Da, dass wir ein bisschen Hintergrund haben. Philippi war oder liegt noch, ich meine, ist immer noch Land dort. Ähm, die Ruinen liegen heute noch im, im Norden von Griechenland. Also es war eine wichtige Stadt auf der Straße von der Küste, Richtung Rom bis zu bis nach Konstantinopel. Das heißt, es war auch eine reiche Stadt. Es war auch eine römische Stadt. Es war eine römische Kolonie. Und es war es wurde wieder gegründet nach der Schlacht, wo Marcus Antonius, das ist ein Name, den ihr alle kennt, sicherlich, so also der spätere Liebhaber von Cleopatra, er und Octavian, die hatten dort eine Schlacht gewonnen in dem römischen Bürgerkrieg. Und danach haben sie mehrere, von den, oder mehrere tausend Soldaten, die dann in diesem Kampf, in dieser Schlacht gekämpft haben, haben sie jetzt Land zugewiesen in dieser Stadt, dass sie dort ähm, ja dass sie, dass sie dort wohnen dürften, die haben Land bekommen. Und deshalb war es irgendwie in gewisser Weise eine kleine, kleine römische Stadt. Obwohl es mitten in Griechenland war, war es eine römische Stadt. Die Stadtverwaltung waren zwei Männer, die jedes Jahr aus Rom geschickt wurden. Das heißt, es war eine reiche Stadt, eine römische Stadt. Und es war die erste ähm, oder der Ort von der ersten Gemeinde in Europa. Die Apostelgeschichte berichtet uns, wie Paulus ähm, eine Vision hat. Abends von einem Mann in Makedonien. In Mazedonien. Das ist so diese diese Gegend da, das, das nördliche von Griechenland. Und dieser Mann bittet in dieser Vision um Hilfe. Und Paulus interpretiert zusammen mit seinen ähm, Reise begleitet er diese Vision als ein Ruf nach, nach Hilfe. Und speziell, dass das Evangelium jetzt nach Europa eingetragen werden soll. Und so ähm, segelt er von, ähm, von Kleinasien, heute Türkei, nach Griechenland und kommt und ähm, beginnt äh, ja, die Arbeit, Dienst am Evangelium in Europa, indem er in Philippi predigt. Also Philippi war die Heimatstadt zum Beispiel von, dem, von, von der Lydia, eine Frau, die äh, in Purpur gehandelt hat, so ein so Stoff für, oder ja, doch ein Stoff für Kleidung und auch von dem, ähm, von der das ist die Geschichte von dem Gefängnis, wo, wo es nachts ein Erdbeben gegeben hat, Paulus und Silas, der mit ihm unterwegs war, waren in diesem Gefängnis und dann äh, kam der Erdbo Erdbeben, hat alles aufgemacht und der und, und Paulus ähm, und, und Silas haben dann mit dem, mit dem Leiter vom Gefängnis, der so Angst hatte, dass er jetzt sein Leben verlieren wird, weil alle Gefangene würden jetzt freikommen, dadurch, dass der Erdbeben das Gefängnis kaputt gemacht hat. Er hat mit dem geredet und daraufhin hat er sich taufen lassen, er und sein ganzes Haus. Also das war so der Anfang von der Gemeinde in Philippi. Und Paulus schreibt jetzt so zehn Jahre danach zurück an diese Gemeinde. Also lass uns jetzt zusammenlesen. Habt ihr eure Bibeln dabei? Also das ist keine Pflicht, aber wenn ihr wollt, wenn ihr mögt, könnt ihr immer gerne eine Bibel mitbringen. Ich lese heute Abend aus der NGU. Philippe 2, 19-30. Also Paulus hat gerade diese Christushymne aufgeschrieben über die, die Haltung von Jesus Christus. Und dann daraufhin äh, einige Worte geschrieben, wie im Lichte von dieser Wahrheit oder wie angesichts dieser Wahrheit nun die, die Christen dort in Philippi leben sollen. Und jetzt äh, fängt es an im Vers 19. Übrigens schreibt Paulus, übrigens hoffe ich, ihm Vertrauen auf den Herrn Jesus, Timotheus, schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird, wie er. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich so bald wie möglich zu euch zu schicken. Nun muss ich erst einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinen Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm, und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir. Denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Ich schicke ihn jetzt also so schnell wie möglich zu euch zurück. Dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen, und ich muss mir wenige Sorgen machen. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihn könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes gerät lag, an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet. Ja, also der, das heißt heute Abend Beispiele des Jesus-Mindsets. Und die zwei Beispiele sind, wie ich schon gesagt habe, erstens Timotheus und zweitens Epaphroditus. Und ich lade euch ein, wir werden jetzt einfach Vers für Vers durchgehen, so wie in einem Bible Study, und, und uns diesen Text anschauen und, und schauen, ob wir das erkennen können, warum das jetzt Beispiele sind für das Jesus-Mindset. Vielleicht könnt ihr einfach dabei ähm, ja, überlegen, was, was diese Dinge, die wir, ich, will, ich will das gleich ähm, aus, ausführen, was das für uns bedeuten könnte dass wir das uns überlegen können bei dem Lesen des Textes gemeinsam. Was, was bedeutet das eigentlich für mich? Wie kann, wenn, wenn das jetzt ein Beispiel ist für das Jesus-Mindset, und Paulus will ja, dass wir alle diese Haltung haben, ja, jeder soll sich, wie er, wie er geschrieben hat in Vers 4, das ist die Haltung, die euren Umgang bestimmen soll, die euren Umgang als Gemeinde, damals Gemeinde Philippi, heute Gemeinde hier in Freiburg, ja, wie, wie kann, wie können wir das machen? Wie können wir das für uns umsetzen? Genau. Dann fangen wir mit Vers 19 an. Übrigens hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus, Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Also Paulus will Timotheus. Timotheus muss jetzt bei Paulus sein. Das macht nur Sinn, wenn, er Paulus, wenn Paulus Timotheus schicken möchte, dass der Timotheus irgendwie in der Nähe ist. Paulus will den Timotheus nach Philippi schicken. Wir haben gesagt, oder Alex hat gemeint in der ersten Predigt, glaube ich, dass Paulus befindet sich zurzeit in Rom. Das ist schon mehrere tausend Kilometer von Philippi entfernt. Paulus ist in Rom und Paulus ist auch in Gefangenschaft. Wir haben gesehen, in, in den ersten Kapiteln erwähnt er, dass er in einem Haushalt von Caesar ist und dass er dort gefesselt ist. Das heißt, er ist Gefangener in Rom aber er denkt an, an die Gemeinde in Philippi und entscheidet sich, dass er Timotheus ähm, schicken möchte. Und Timotheus soll dann nach Philippi gehen und er, er soll dann wieder kommen zu Paulus. Das heißt, es ist schon eine lange, eine lange Reise. Also, äh, woher weiß ich das? Weil Paulus schreibt, weil ich durch ihn, ich möchte durch ähm, Timotheus erfahren, wie es euch geht, wie es um euch steht. Das heißt, Timotheus muss diese ganze tausende Kilometer Reisen nach Philippi und dann muss er umdrehen oder nach einer gewissen Zeit, vielleicht nicht am gleichen Tag. Nach einer gewissen Zeit muss er dann umdrehen und dann zurück zu Paulus kehren. Also Reisen, das ist, ähm, das ist nicht wie, wie, wie ich meine, wir, wenn wir uns heute Reisen vorstellen, dann denken wir, ich weiß nicht, wie, woran ihr denkt, aber man kann relativ schnell überall auf der Welt hinkommen. Und obwohl, ja, obwohl wir lange Reise, Reisen heute, heute, manchmal mein, zu mir in die Heimat dauert 25 Stunden, bis man in Sydney ankommt. Und es kann auch gefährlich sein, aber es ist trotzdem ähm, ganz anders wie, wie damals. Also wir müssen uns überlegen, wenn Paulus, ähm, wenn es das Paulus wert ist, dass Timotheus diese Reise beginnt und diese Reise übernimmt, ähm, was, hat, was hat christliche Gemeinschaft hier für einen Wert ähm, bei Paulus? Also Paulus ist es wert, dass Timotheus die Zeit nimmt, ja, diese Reise zu unternehmen und dann auch zurück, dass er dann in dieser Zeit auf Timotheus verzichtet, wir wissen von den späteren Briefen von Paulus an Timotheus, 1. Timotheus und 2. Timotheus, dass er wirklich bittet an Timotheus, komm zu mir, ich brauche dich. Alle anderen in 2. Timotheus, alle anderen haben mich verlassen. Nur Lukas ist bei mir geblieben. Das heißt, Paulus, wir haben es auch gelesen, der hat eine eine enge Beziehung zu Timotheus und trotzdem ist er bereit, auf Timotheus zu verzichten und Timotheus diesen, diese Gefahr auszusetzen, eine lange Reise auf sich zu nehmen, weil es ihm wert ist, wie es der Gemeinde in Philippi geht. Das hat was mit der christlichen Gemeinschaft zu tun, die Paulus mit der Gemeinde in Philippi hat. Das hat er ganz am Anfang gesagt, in Kapitel 1, Vers 5, der hat gesprochen von diesem Anteil, den die Gemeinde in Philippi hat, an seiner Arbeit, an seinem Dienst am Evangelium, eigentlich an der Ausbreitung des Evangeliums, der christlichen Botschaft. Das müssen wir uns überlegen, was. Wie können wir das auf uns übertragen? Wie würden wir das sehen? Ich glaube, heute sind wir oft pragmatisch. Nicht alle, aber viele von uns sind pragmatisch und würden sagen, hm, ich glaube nicht, dass sich das lohnt, das zu tun. Ich habe mich auch dabei ertappt, wenn Leute erzählen, dass sie jetzt zum Beispiel eine Kurzzeit-Einsatz machen, dass sie denken, hm, für das ganze Geld, was ihr da ausgibt, für die Flüge, die Verbindung, die wiesen und so weiter. man einfach das Geld dann per, per Überweisung dann an die Leute schicken und es würde irgendwas Besseres äh, erzielen. habe ich manchmal gedacht. Aber hier habe ich ein Beispiel, wo Paulus bereit ist, diese Kosten auf sich zu nehmen. Ich meine, es kostet auch was für Timotheus. Er muss mit dem Schiff reisen von Brindisium, Brindisium in, in, in Italien, rüber nach Griechenland. Er muss irgendwie runterkommen, er muss jeden Abend Brot haben, muss irgendwo übernachten. Das kostet was. Aber für Paulus ist es es wert, was die christliche Gemeinschaft stärkt. Und Paulus möchte auch wissen, wie es den Philippa geht. Er möchte auch wissen, wie es den Philippa geht. Und Timotheus ist auch bereit, diese Reise anzutreten. Ja, also wir können uns da überlegen, was, wofür bin ich eigentlich bereit? Welche Kosten bin ich bereit, auf mich zu nehmen? Wenn, ähm, ja, Wegen der christlichen Gemeinschaft, wegen unserer Gemeinschaft als Christen miteinander hier in diese Gemeinde oder in der weltweiten Gemeinde, habe, habe ich habe ich diesen Wert bei mir, in meinem Leben richtig eingeschätzt. Ja, wer war Timotheus? Ganz kurz: ähm, Er war ein Jünger von Paulus. Ähm, Paulus war ihm begegnet auf seiner ersten Missionsreise durch. Kleinasien, also durch die heutigen Türkei. Er kam aus einer Stadt namens Lystra. Das kann man nachlesen in Apostelgeschichte 16. Also er war schon lange Jahre bei Paulus. Also er Erste Missionsreise war vor oder um 50 nach Christus. Und jetzt haben wir 62 nach Christus. Also schon zwölf Jahre oder mehr als zwölf Jahre kennen sich Timotheus und Paulus. Ich habe nämlich keinen, sagt Paulus, Vers 20 der in allem so mit mir übereinstimmt, spricht jetzt von Timotheus. Wir sehen hier, wie er Timotheus schätzt. Eine andere Leseart ist, ich habe ich habe nämlich keinen anderen, der die gleiche Einstellung hat wie er. Ich finde das ist die passendere Leseart hier. Wir werden das gleich sehen, wenn es weitergeht. Also so werde ich jetzt lesen. Ich habe nämlich, sagt Paulus über Timotheus, ich habe nämlich keinen anderen Mitarbeiter bei mir, Schwester oder Bruder im Glauben, der die gleiche Einstellung hat wie er und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird. Also darum geht's. Welche Einstellung ist hier gemeint? Die Einstellung, die Timotheus hat, eigentlich für, ja, für den christlichen Dienst. Für den christlichen Dienst. Das heißt, das ist eine starke Empfehlung hier für, von Paulus, an die Gemeinde in Philippi. Er möchte, wenn Timotheus da ankommt in Philippi, er möchte, dass Timotheus gut aufgenommen wird. Und er spricht hier über die ja über die Einzigartigkeit von Timotheus für ihn als Mitstreiter, als Mitarbeiter. Ich habe keinen anderen, der die gleiche Einstellung hat wie er. Das heißt, wenn er wenn der Timotheus zu der Gemeinde kommt, er wird sich aufrichtig um eure Belange kümmern. Also was ist das für eine Einstellung? Das ist, deshalb sage ich, das ist jetzt ein Beispiel von dem Jesus-Mindset. Diese Einstellung zu haben, dass ich mich aufrichtig kümmern wird um die Belange von der Geschwister, von den Brüdern und Schwestern im Glauben um mich herum. Und das ist ziemlich leicht gesagt, aber das ist nicht leicht umgesetzt. Ja, es ist vielleicht ein bisschen schwierig in einem... Mittwochabend solche Gedanken zu machen, wie kann ich das jetzt umsetzen in meinem Leben? Also, Timotheus kommt als Pastor. Ja, er ist ein pastoraler Mitarbeiter von Paulus. Also, die zwei Briefe an Timotheus, erste, zweite, sind pastorale Briefe, weil die, die sind an, an Timotheus gerichtet als Pastor von Gemeinden. Also, Timotheus hat schon eine Berufung über sein Leben. Aber wir sehen hier von seine von seiner Einstellung. Er ist aufrichtig. Also Er meint es echt. Es ist jetzt nicht bloß ein Job für ihn. Er steht nicht einfach vorne und macht eine Predigt am Sonntag und teilt das Abendmahl aus und, und schreibt irgendwie eine Newsletter. Es ist nicht bloß ein Job für ihn. Sondern es, ist, es geht ihm ähm, diese, diese Belange ähm, die sind ihm wichtig. Er meint es echt mit den Leuten. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, diese Einstellung ist eigentlich nur für pastorale Leiter, für Mitarbeiter, für Leute, die irgendwie angestellt sind oder berufen sind in einem geistlichen Dienst. Wir werden das gleich sehen, wenn wir Vers 21 mit dazu lesen. Aber ich finde das jetzt ein sehr herausfordernder Text für uns. Ein sehr ähm, praktisches Beispiel von dem Jesus-Mindset. Er wird euch aufrichtig, er wird sorry, er wird sich aufrichtig um eure Belange kümmern. Wenn die Zeit reicht, dann kommen wir nochmal drauf zum Schluss. So schreibt Paulus gleich weiter. Also, dass er jetzt so über Timotheus denkt, stoßt der Gedanke bei ihm in den Kopf an, hm, aber wir sind andere. Er schreibt hier so eine ziemlich vage, allgemeine Bewertung von dem Stand der Dinge, wohl bei sich in Rom. Oder wenn er jetzt überlegt, die ganzen anderen Gemeinden, mit, der er in Kontakt, mit denen er in Kontakt geblieben ist, die er vielleicht gegründet hat oder mitgestaltet hat in Ephesus, in Kolosse, in Rom, in Korinth. Er macht dieses, diese Aussage hier, Vers 21. Denn anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Also hier ist ein Kontrast mit Timotheus. Timotheus ist anders als die andere. Alle anderen denken nur an sich selbst, ist so Paulus pauschale Bewertung in diesem Brief. Die kümmern sich nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Aber hier wird so ein interessanter Vergleich gesetzt. Timotheus kümmert sich nicht um sich selbst, sondern aufrichtig um die Belange der Gemeinde. Das heißt, die Sache Jesu Christi ist eigentlich die Belange der Gemeinde. Das ist der Kontrast. Was macht Timotheus? Timotheus ist aufrichtig im Herz. Er kommt und er wird sich kümmern um eure Belange als Gemeinde. Als Gemeinschaft von Christen, die die sich in Philippi trifft. Was machen andere? Wir wissen nicht, wer geme genau gemeint ist. Die kümmern sich nur um sich selbst. Eigentlich sind nur beschäftigt mit sich selbst. Und was das bedeutet, ist, dass sie sich nicht beschäftigen mit der Sache Jesu Christi. Die Sache Jesu Christi ist denen nicht wichtig, nur die eigene Sache. Nur das eigene Leben. Und das ist... Ähm, das ist wirklich ein hartes Wort. Und es ist nochmal sehr praktisch, wie das ist mit dem Jesus-Mindset. Wenn man das Jesus-Mindset hat, und ich kann jetzt nicht behaupten, nur weil ich hier vorne bin und rede, dass ich dieses Mindset hätte. Oder perfektiert hätte. Auf gar keinen Fall. Aber ich habe erkannt, wenn ich das Jesus-Mindset wirklich haben will, dann muss dann muss es mir so, so gehen, dass ich erachte, die Sachen von mir selbst als nicht Wichtig oder nicht an erster Stelle. Nicht primär das, womit ich mich beschäftigen soll in meinem Leben, wonach ich oder worüber ich immer nachdenken soll, wofür ich immer beten soll, wo ich, äh, die, wo ich meine Zeit immer investieren soll. Das ist sehr schwierig. Sehr schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich kann nur aus eigener Erfahrung reden. Es gibt schon Zeiten, wo ich eigentlich zu 90 Prozent, zu 99% Prozent vielleicht nur für mich selbst bete. Das sind zwar gute Gebete. Ich bete, dass ich ein besserer Freund wird. Oder dass ich ein besserer Ehemann wird. Oder dass ich ein besserer Vater wird. Aber eigentlich bete ich nur für mich selbst. Ich bin eigentlich nur damit beschäftigt, wie es mir geht, wie ich da besser, auch im frommen Sinne, wie ich da besser leben kann, dastehen kann. Und ich muss auch sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, diese Gebete bringen eigentlich am wenigsten. Diese Gebete bringen am wenigsten. Ich verbringe so viel Zeit für mich zu beten, dass ich eigentlich keine Zeit habe, um ein besserer Ehemann zu werden oder ein besserer Freund zu werden. Das ist wirklich ein Schlüssel für das christliche Leben und ich möchte diesen Schlüssel hier ähm, verbinden mit dem Schloss des Jesus-Mindsets, um das Jesus-Mindset vielleicht äh, aufzumachen oder zu entriegeln. Wir, wir, müssen, ähm, wir müssen uns klar werden, wir müssen eigentlich die gleiche Einstellung haben wie Timotheus, der sich aufrichtig um die Belange der anderen, der Gemeinde kümmert. Und wir werden merken, und das, das habe ich immer wieder gemerkt in den eher kurzen Zeiten, wo mir das gelungen ist, wir werden das merken, wenn wir, wenn, ja, wenn, 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 wenn das wirklich unsere Einstellung ist, wenn anstatt 90% für mich selbst zu beten, ich bete für andere. Wenn ich meine Zeit investiere für andere, auch wenn es, wenn es mir was, wenn es mich was kostet, das ist schwierig. Es muss uns was kosten. Es muss uns was kosten. Also die Implikation hier ist, Timotheus kümmert sich schon um die Sache Jesu Christi, weil er aufrichtig sich um die Belange der Gemeinde kümmert. Und das ist, glaube ich, ja, in gewisser Weise, das ist die praktische Umsetzung hier von dem Jesus-Mindset. Wie kann ich das Jesus-Mindset haben oder leben? Okay, Paulus spricht davon in, in Philippe 2, 4 und 5, dass es eine Haltung ist, wie Christus Jesus hatte. Er führt das dann aus in den Versen danach mit der Hymne. Könnt ihr nachlesen. Ab Philippe 2, 6. Aber was heißt das praktisch? Praktisch heißt es, die gleiche Einstellung zu haben wie Timotheus, nämlich die, die Zeit zu nehmen dass ich mich um die Sachen der Andere oder die Belange der Andere kümmere wie Timotheus. Und das ist interessant, da ist es die gleiche Wortwahl in, in, in diesen zwei Versen. Belange oder wenn es heißt hier Sache Jesu Christi oder Belange oder den anderen geht es nur um sich selbst, da ist auch ein Wort da, das das, das, das gleiche Wort griechisch in allen drei Beispielen und es ist auch das gleiche Wort in Philippe 2,4. Das ist der Link hier zum Jesus-Mindset. Philippe 2,4. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Also gilt nicht nur für Timotheus und angestellte Leiter, gilt für jeden. Gilt für jeden. Hört sich ein bisschen anders hier an, in der NGÖ. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein. Nicht nur auf das eigene Wohl, aber eigentlich sind es die gleichen Worte, nur anders aneinander gereiht. Im Griechischen, wie wir gelesen haben hier, den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Oder um eure Belange kümmern, Timotheus, in Bezug auf Timotheus. Die gleiche Wortwahl. Das heißt, diese, das, und das ist das Jesus-Mindset. Jeder soll... Auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung. Also welche Haltung oder was ist das, wenn ich auf das Wohl der anderen bedacht bin und nicht nur, nicht nur, ja, nur. Wichtig vielleicht. Ich muss mich schon ein bisschen um mich selbst kümmern. Nicht nur auf das eigene Wohl. Wenn ich das tue, dann das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. So soll ich denken, so muss ich. Also diese Haltung muss ich haben in meinem Umgang mit euch. Jetzt ganz praktisch, ganz persönlich. Das ist die Haltung, die ich persönlich hier, Sam, heute Abend hier, haben muss, soll, nach dem apostolischen Wort hier von Paulus, in meinem Umgang mit euch. Wie ich auf euch zugehe, wenn ihr hereinkommt, euch begrüße oder wie ich euch frage, wie euer Tag war oder wenn wir uns besser kennen wie es für euch in der letzten Zeit war, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Hintergrund weiß, was nur wie er heißt. Das muss es sein. Und was ist diese Haltung? Das ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und daraus hat Alex gemacht, das ist das Jesus-Mindset. Also hier ist der Link. Deshalb ist Timotheus zunächst ein Beispiel des Jesus-Mindsets. Ja, aber das ist eine schwierige Sache. Und wie gesagt, wenn die Zeit reicht, dann werden wir zum Schluss kurz noch mal auf diesen Punkt kommen, zum Abschluss. Aber Paulus geht weiter. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Also wozu führt die Jesus, das Jesus-Mindset? Es führt dazu, dass Timotheus bewährt ist, er, er, erprobt, er, erwiesen. Er ist ein Experte. Das ist, was das Wort eigentlich bedeutet im Lateinischen. Er probt, er hat erfahren. Deshalb fragt man einen Experte, weil er die Erfahrung hat in diesem Bereich. Und das genau ist Timotheus an dieser Stelle. Warum? Weil er das Jesus-Mindset gelebt hat, geübt hat, seit zwölf Jahren. Er ist zum Glauben gekommen, als er Paulus begegnet ist in Lystra, als Paulus vorbeischaut in Lystra und predigt mit Barnabas. Da kommt der Timotheus zum Glauben und zwölf Jahre später kann Paulus sagen, der ist ein bewährter Mitarbeiter. Und das ist interessant, denn das ist eine Qualifikation für Leitung in christlichen Gemeinden. Paulus schreibt das an Timotheus zum Beispiel in 1. Timotheus 3 und in 2. Timotheus 2. Das ist eine, ja, eine Qualifikation, wie die, wie eine Gemeinde erkennen kann, ob jemand eine Berufung hat zur Leitung dass er bewährt ist, dass über einen Zeitraum klar ist, wie diese Person lebt, wie diese Person mit verschiedenen Situationen umgeht, welche Prioritäten diese Person setzt in seinem Leben, ob diese Person wirklich eine Berufung hat zur Leitung. Und in diesem Fall ist es aus persönlicher Erfahrung, dass Paulus spricht. Paulus war mit Timotheus unterwegs. Er hat Timotheus hier und da geschickt, nach Ephesus zum Beispiel, nach Korinth, Jetzt will er ihn nach Philippi schicken. Er nennt ihn im zweiten Timotheusbrief mein Sohn im Glauben. Und hier schreibt er auch, wie ein Sohn an der Seite seines Vaters. Das ist der Vergleich, den Paulus hier benutzt für seine Beziehung zu Timotheus. Ich kenne ihn wie ein Sohn, wie mein Sohn. Im besten Sinne des Wortes. Vater und Sohn. Eine Beziehung von Liebe und Respekt und eine gute Beziehung. So hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Also mit diesem Jesus Mindset hat Timotheus dem Evangelium gedient. Also das ist der nächste, der nächste Schritt, wozu uns das führt, wenn wir dieses Mindset haben. Ja. Also vielleicht ist das jetzt ähm, überwältigt uns das jetzt ein bisschen. Ach, ich muss jetzt dieses Mindset haben und ich habe keine Ahnung wie. Ich habe jetzt genug äh, zu tun jetzt. Ich habe genug, woran ich jetzt denken muss. Eigentlich muss ich jetzt jetzt darf ich nicht mehr selbst für mich beten. Das ist, was soll ich jetzt machen? Aber wir, wir wollen das ähm, nicht als Last oder Druck empfinden, auch wenn wir das wahrnehmen müssen. Das ist was Paulus uns als Apostel Jesu gebietet. Wir wir sollen diese Haltung. Jeder soll diese Haltung haben. Das ist schon eine eine ernsthaft, ein ernsthaftes Wort von Paulus. Aber wir müssen verstehen, wozu. Und es wird, ähm, es wird immer eine Last sein, wenn wir das nicht verstehen, was, was das Jesus-Mindset eigentlich, äh, bringt. Oder wozu uns das Jesus-Mindset eigentlich führt. Es führt uns zu dem Leben, was Gott uns eigentlich für uns vorgesehen hat. Es ist eigentlich eine positive Sache, eine Sache, wonach wir uns eifern wollen, wonach wir uns Ausstrecken wollen und, und, und streben wollen. Es ist eine, es ist eine tolle Sache. Paulus, leider kommen wir heute Abend nicht dazu. Das ist im nächsten Abschnitt. Aber Paulus spricht selber von diesem Rennen, von diesem Streben, von diesem Kämpfen, dass er, dass er sich ausstreicht nach dem Ziel, dass er läuft den Kurs oder das, oder den, den, das Rennen. Und, und so müssen wir das sehen. Das ist eine Sache, die das uns eigentlich ermöglicht, das Leben in Fülle zu leben. Aber das ist sehr schwer, weil wir in eine Welt hinein oder in eine Gesellschaft hineingeboren ist, wo das eigentlich ganz im Gegenteil ähm, praktiziert wird, gelebt wird, ähm, indoktriniert wird. Das ist ein starkes Wort. Unser ganzes System ist eigentlich nicht das Jesus-Mindset. Es ist das Ich-Mindset. Ich soll nur an mich selbst denken. Ich muss mich selber verwirklichen. Ich muss Leistung bringen. Ich muss aus aus meinem Leben irgendwas machen. Ich muss. Da gibt es bestimmte ähm, Dinge, die ich unbedingt erfüllt haben muss mit einem bestimmten Alter, je nachdem welche äh, wo ich geboren bin. Ich muss bis irgendwann. wann äh, macht man das? Mit 18 muss ich Abitur gemacht haben oder ich einen Schulabschluss haben. Dann muss ich eine Ausbildung machen? Dann muss ich ein Studium machen. Dann muss ich irgendwann einen Bausparvertrag angelegt haben. Äh. Jetzt muss ich irgendwann heiraten, dann brauche ich schon Kinder und, und so geht es weiter. Damit die anderen nicht denken, oh, er hat irgendwie versagt in seinem Leben oder was hat er mit seinem Leben gemacht oder er wartet hier nur ewig rum. Aber das ist völlig nicht das Jesus-Mindset. Eigentlich ist das Jesus-Mindset, dass ich nicht über diese Dinge denke bete, in dem Sinne, dass ich mich voll damit beschäftige. Jesus sagt selber, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und all diese Dinge werden euch hinzugefügt. Also diese Dinge werden schon kommen. Das ist das, das Paradoxe. Wir müssen erst loslassen, damit wir diese Dinge überhaupt ergreifen können. Und das ist das Jesus-Mindset. Das ist eine positive Sache. Die Sache hier: die Paulus sagt uns nicht, jeder soll diese Haltung haben. Jeder soll das, das jesus meint, haben, damit wir irgendwie eine Last haben damit wir irgendwie unter Druck, sind, unter Druck sind in der Gemeinde und uns irgendwie jetzt beschäftigen mit dieser Frage für Jahre, mit, mit Unzufriedenheit und Enttäuschung. Wie, wie mache ich das, Paulus? Ich versage jedes Mal. Sondern er gibt uns das als apostolisches Gebot. Jesus hat selber gesagt, weil er weiß, das ist eigentlich das christliche Leben. Das christliche Leben ist ganz basic, wie Jesus zu leben. Und das Jesus' Haltung war und wir wollen wie Jesus leben, dann sollen wir auch diese Haltung haben. Und Jesus hat das beste Leben gelebt von allen Menschen in der ganzen Menschheitsgeschichte, würde ich sagen. Jesus hat das vollkommenste Leben gelebt, voll im Einklang mit seinem Vater im Himmel. Er hat alles richtig gemacht. Also Jesus kann zurückblicken. Jesus hat nie studiert, hat keinen Bauchsprachvertrag gehabt, er hat auch nicht geheiratet, genau. Und trotzdem war er erfüllt als Mensch. Er hat das gemacht, wozu er bestimmt war, wo, wo, wozu er gesandt wurde von seinem Vater im Himmel. Also es ist ein, äh, ziemlich einfach, wenn man das so reduziert auf die ba Bausteine hier. Aber wir müssen die richtige ähm, Ausrichtung haben oder Haltung haben gegenüber dieser Haltung gegenüber der Jesus Jesusmeinz, des Jesus meint oder Jesus halten Haltung. Ansonsten wird das zu einer Pflicht werden und es wird zu einer Last und es wird, ähm, es wird uns dann kaputt machen, weil wir das falsch ansehen. So ist es mit vielen Dingen im christlichen Leben. So ist es zum Beispiel mit Geld. Ich muss die richtige Einstellung haben zum Geben an die Gemeinde, an Missionswerke, an Hilfswerke, an Leute, die Not haben. Ansonsten wird mir das irgendwann zur Last und es wird mein Leben kaputt machen. Und ich werde bitter werden. Und ich werde die Leute, die dann auf der Straße sitzen und fragen nach dem Euro, ich werde sie irgendwann hassen in meinem Herzen. Oder innerlich immer denken, ach, die sollen doch bloß arbeiten. Oder so ist es auch mit Sexualität. Wir müssen das verstehen aus Gottes Sicht, warum das eine gute Sache ist, damit wir danach streben können. Ansonsten wird es uns kaputt machen. So ist es auch mit dem Jesus Mindset. Also ich möchte euch jetzt Mut geben. Es muss nicht heute alles, heute Abend alles geklärt werden. Aber wir, wir müssen daran arbeiten. Vielleicht ist das ein erster Schritt für uns heute Abend, einfach an unsere Grundhaltung zu den Dingen von Gott zu arbeiten. Wie betrachte ich das christliche Leben? Wie betrachte ich die die Dinge, die von Gott kommen? Sind sie irgendwie eine Last auf mich, die ich irgendwie mache, weil ich davon überzeugt bin, dass es Gott gibt und ich soll das Richtige machen, aber Lust dazu habe ich eigentlich nicht? Oder ist das der Schlüssel zu dem erfüllten Leben? Dass wenn ich wirklich so lebe, dann diese Dinge, die mich jetzt beschäftigen, und die mich jetzt unterdrücken und kaputt machen innerlich. Die Dinge vielleicht, von denen keiner weiß. Weil ich immer nach außen projizieren muss, dass ich ein glücklicher Christ bin. Vielleicht, wenn ich so lebe. Nicht, dass ich schon ergriffen habe. Das ist so ein Zitat von meinem Leben, aber auch von Kapitel 3 kommt nächste Woche. Nicht, dass ich schon ergriffen habe, aber das ist wozu das Jesus-Mindset gedacht ist. Dass wir ein Leben leben, wo diese Dinge nicht mehr uns bedrücken, nicht mehr ins Spiel kommen. Paulus wird das auch weiterhin äh, ausführen in Kapitel 4, wo er sagt, ich habe gelernt, in allen Situationen zufrieden zu sein, glücklich zu sein. Auch ein Wahnsinnswort. Ich ihn also hoffe, ich, Vers 23, so bald wie möglich zu euch zu schicken, nur muss ich erst einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Also Paulus möchte die Gemeinde in Philippi segnen mit Timotheus, dieser Timotheus, er kommt mit dem Jesus-Mindset, er wird euch segnen, er wird euch gut tun. Aber Paulus ist dasselbe Gefangene und denkt: Aber ich brauche vielleicht den Timotheus, der ist wirklich mir ein Sohn im Glauben. Ich brauche ihn hier in Rom, bis ich weiß, wie es mit mir weitergeht. Das heißt, bis er weiß, wie es mit seinem, ähm, ja, wie es mit seinem, wie heißt das Wort ja, vor dem, vor dem Gericht da. Gerichtsverfahren, wie das ausgeht. Ob er sterben muss, wie er sagt, Kapitel 1, 20, oder ob er wieder freikommt, wovon er überzeugt ist. Und im Vertrauen auf den Herrn, Vers 24, bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann. Paulus will auch kommen. Er freut sich wirklich auf eine Zeit in Philippi. Das ist eine ganz andere Einstellung, wie er hat zu anderen Gemeinden, die er gegründet hat, zum Beispiel Korinth. man das negative Beispiel, aber er freut sich über diese Leute. Er freut sich. Er ist zufrieden mit dieser Gemeinde. Und er sagt, ich möchte, dass ihr diese Haltung habt, dieses Jesus-Mindset. Es wird euch damit gut gehen. Jetzt aber will er auch Epaphroditus empfehlen. Epaphroditus war den Leuten in Philippi bekannt. Er kam aus Philippi zu Paulus. Timotheus geht jetzt vielleicht zum ersten Mal. Wir wissen es nicht ganz genau, ob er schon mal in Philippi war, aber Timotheus geht jetzt als unbekanntes Gesicht nach Philippi. Epaphroditus ist schon bekannt. Er kam aus Philippi. Er kam aus dieser Gemeinde. Allerdings Vers 25 habe ich für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken. Jetzt beschreibt der Epaphroditus meinen Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Wörtlich steht da mein Mitsoldat. Mitsoldat. Von euch dazu beauftragt, das heißt, er ist eigentlich euer Gesandte, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen war er Diener in, an meine Not, heißt das wor wor wortlich. Man kommt jetzt vielleicht ein Gefühl dafür, wie die NGÜ ein bisschen interpretiert, damit es für uns klarer ist zu verstehen. Bruder, Mitarbeiter, Mitsoldat, also das ist eine starke Identifizierung von Paulus mit diesem Epaphroditus. Und ja, ja also zu seinem Name Epaphroditus, das kommt von Aphrodite, die Göttin, ja, das heißt lieblich oder gut aussehend oder schön oder. Das war der gut aussehende. Mit Bruder. Das heißt, Paulus identifiziert sich mit mit Ich bin in der gleichen Familie wie er. Ich gehöre zu ihm. Wir sind beide in Gottes Familie. Mit ähm, Mitarbeiter. Das heißt, wir machen den gleichen Dienst. Wir wir ziehen in die in die gleiche Richtung. Wir beschäftigen uns mit dem gleichen, mit der gleichen Sachen und mit Soldat. Also wir, wir kämpfen zusammen. Wir, wir kämpfen für ähm, für den Glauben zusammen. Das ist eine herausfordernde Beschreibung für christliche Gemeinschaft. Und das ist wiederum nicht nur für Epaphroditus hier gemeint, als vielleicht für Leiter. Er ist in der frühen christlichen Literatur erwähnt als als Bischof irgendwo in der Nähe von Philippi. Sondern das Gleiche gilt hier für die Gemeinde und das sehen wir auch in Kapitel 1, Vers 27 bis 28. Dass wir, dass wir eines Sinnes sein sollen und dass wir euch, sorry, und dass wir kämpfen sollen um den gemeinsamen Glauben. Das ist so, was Paulus schreibt in Kapitel 1, 27 und 28 an die Gemeinde. Das heißt, auch hier ist Epaphroditus ein Beispiel von dieser Haltung. Denken wir über unsere Leute hier in der Gemeinde, die Leute, die jetzt vielleicht neben uns stehen oder vielleicht sechs Reihen entfernt von uns sitzen. Denken wir über sie, dass sie unsere Brüder und Schwester sind, dass sie Mitarbeiter mit uns sind an der gleichen Sache und dass sie eigentlich mit Soldaten mit uns sind in dem gleichen Kampf, in dem Kampf für den Glauben und für das Evangelium. Denn das ist es, was das Jesus-Mindset bedeutet, dass wir so denken über die anderen in der Gemeinde. Die sind nicht unbekannte Gesichter oder mögliche Ehepartner. Die sind Brüder, Schwester. Zunächst sind sie Brüder und Schwester in der gleichen Familie. Haben da einen Auftrag aneinander. Und dann streiten sie mit uns. Das heißt, wir sollen Liebe nicht so viel untereinander streiten. Es gibt genug draußen zu bekämpfen. Aber er sehnte sich nach euch allen, der Apaphroditus, der in Rom her ist, und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Also sich sehnen, das ist ein starkes Verb hier. Wonach? Wonach sehnt sich Apaphroditus? Nach der Gemeinde? Also nicht den Ort Philippi, ach, ich vermisse Philippi da in Griechenland, wo ich abends was gibt's es Griechisches, was Schönes? Rotwein genießen kann da am Mittelmeer. Nein, er sehnt sich auch nicht nach dem Gebäude. Oh, das ist so ein schöner, schöner Kirchenbau da in Philippi. Vergleich zu diesem Haus hier in Rom mit Paulus. Nein, er sehnt sich, wie es heißt hier, er sehnte sich nach euch allen. Und er ist besorgt, wie die Leute in Philippi sich fühlen. Dass, dass sie mitbekommen haben, dass er krank war und wissen nicht, wie das ausgegangen ist. Das ist wahre Gemeinschaft. Und es war jetzt nicht so, dass er irgendwie per WhatsApp schicken konnte, mir geht's gut, kein Problem. Ich bin im Krankenhaus in Rom. Ein bisschen chaotisch hier in Rom, aber ich werde schon durchkommen. Also, also er, er sehnt sich. Er, er, er ist in Rom und er weiß, ich muss, ähm, ich muss eigentlich weg, ich muss zurück. Ich vermisse diese Leute. Die sind meine Leute. Das ist meine Gemeinde. Das ist meine Familie. Ich, ich muss zurück. Ich will bei denen sein. Das ist, das ist, deshalb sage ich auch hier ein Beispiel von dem Jesus-Mindset. Jemand, der so denkt, der sich so wirklich sehnt, das ist jemand, der wirklich das verinnerlicht hat, dass er sich kümmert um die Belange der anderen, wo sie ihm wichtig sind und wo sie jetzt gefehlt haben und eine Zeit lang denkt, ich frage mich, wie es denn geht. Ich bin besorgt, dass sie denken, ich wäre vielleicht tot oder todkrank. Ich, ich will wieder da sein bei ihnen. Ja, das ist wahre Gemeinschaft nach dem Jesus-Mindset. Paulus schreibt weiter, und wir, wir sind gleich durch. Ja, er war wirklich krank, dieser Epaphroditus, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm, und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir. Denn er wollte nicht, dass ich einen einen Kummer nach dem anderen erlebe. Gott hatte Erbarmen. Hier ist keine Heilung erwähnt. Also Paulus schreibt einfach die Genesung von Epaphroditus einfach Gott zu. Gott hat das irgendwie gemacht. Er spricht jetzt, äh, wir haben gebetet und er ist geheilt worden, sondern Paulus hat einfach erkannt durch die allgemeine Gnade, so wie ich heute gebetet habe für die Sonne. Ich erkenne dadurch, Gott ist uns wohlgesinnt. Die Sonne ist schön. Frühling ist schön. Gott hatte Erbarmen, sagt Paulus. Das ist schön, wenn wir Gott sehen in diesen Dingen im Leben. Dass Gott präsent ist in unserem Leben. Paulus erwartet hier nicht, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir das jetzt mitbekommen, dass alles gut wird. Oft haben wir und ich weiß, ich spreche wieder von mir selber, das heißt, ich bin jetzt nicht nur, ich bin nicht der, der das schon ergriffen hat und und ähm, vollkommen lebt. Aber wir haben eine solche Einstellung, ähm, auch wenn wir das nicht ausdrücklich bekennen und wenn einer uns fragen würde, wenn wir sagen, nee, nee, das glaube ich nicht. Aber wir haben diese Einstellung, dass alles soll gut laufen und wenn nur eine Sache schief geht, dann sind wir plötzlich, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mein ganzes Leben geht zu Ende. Ich kenne das bei mir. Ja. Vielleicht ist es bei euch nicht so, aber vielleicht habe ich mich gerade... Ähm, blamiert hier, aber ich denke, dass es uns, dass es uns wirklich so geht, dass wir, wir haben diese Erwartung, das gehört auch mit unserer Gesellschaft zu, zu tun, mit dem Stand von der medizinischen Forschung, mit dem Gedanken, das Leben geht weiter, ich habe Anspruch jetzt auf 80 Jahre, ich habe Anspruch auf einen Schulabschluss, auf einen Studienplatz, auf einen Ausbildungsplatz, auf einen, e Ich das gehört mir, und dass wenn eine Sache schief geht, oder auch, dass der Tag gut laufen soll, dass wir rechtzeitig ankommen, dass es keinen Streik gibt. Und dann, wenn eine Sache passiert, dann plötzlich, wow, ich, wie gehe ich damit um? Und, und, und oft ist das so, dass wir einfach dann gleich aufgeben mit bestimmten Dingen. Wenn wir irgendwie Widerstand erleben oder irgendwas geht nicht richtig, dann denken wir, okay, das ist nicht für mich, wenn wir nicht sofort Erfolg spüren oder oder haben. Aber das ist ganz anders bei Paulus. Er erwartet nicht, dass alles gut läuft. Er sagt hier, ähm, Gott hatte auch Barmen mit mir, denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Also Paulus ist bereit für Kummer und er freut sich, dass er jetzt nicht hier einen nach dem anderen hat. Das ist eine ganz andere Einstellung. Er ist bereit, die harten Dinge zu machen. Das gehört auch zum jesus Mindset. Wenn man sich wirklich bereit ist, dass die Belange der anderen einen wichtig sind, dann wird man auch Kummer haben. Denn das Leben ist einfach nicht einfach hier. Und die Belange der anderen sind nicht... Oh, welchen, welches Eisgeschmack sie jetzt haben wollen vom Eiskaffee. Darum muss sich jetzt Demodius nicht kümmern, sondern um die die wirklich normalen Sachen vom menschlichen Leben in eine Gemeinde. Ich schicke ihn jetzt also so schnell wie möglich zu euch zurück, dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen und ich muss mir wenige Sorgen machen. Jetzt, wo der Paphodeus wieder gesund ist, soll er schnell wieder nach Philippi. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Das heißt, empfangt ihn als Bruder in Frieden, als Mitglied der Gemeinde mit Freude. So sollen wir einander auch begegnen und aufnehmen. Und es gibt eine richtige Ehrung für Menschen in der Gemeinde. Es ist nicht, dass immer alles gleich ist. Wir sind zwar alle gleich auf dem Niveau, wie es heißt in Galate, dass wir alle errettet sind durch die Gnade Gottes, ob wir Männer, Frauen, Juden, Griechen, Sklaven, freier sind. Aber trotzdem können wir sehen, wie Gott wirkt in den Leben von Menschen und erkennen, das, was Epaphroditus gemacht hat, dass ähm, das gebührt, geehrt zu werden. Wozu, warum? Denn das, er an den Rand des Todes gerät, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Also er wird geehrt das heißt nicht, dass er irgendwie dass daraus ein Heiliger gemacht wird und macht irgendwie eine Holzstatue von ihm auf in der Ecke, dass man Kerzen anzünden kann vor ihm. Sondern er wird geehrt in der Gemeinde, für wie er gelebt hat. Dass er als Beispiel ist für andere. Wie Paulus auch schreibt, folgt meinem Beispiel. Lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Also das hat wieder mit dem Jesus Mindset zu tun, dass er sich nicht beschäftigt hat mit sich selbst, sondern mit der Sache Christi. Wir haben gesehen, das ist das Jesus-Mindset. Und er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Sein Einsatz für die Sache Christi bedeutete, dass er sein Leben aufs Spiel gesetzt hatte, um mir, Paulus, den Dienst zu leisten, den ihr mir selbst nicht erweisen konntet. Es bleibt vielleicht ein bisschen enigmatisch, ein bisschen, hm, wir wissen nicht genau. Auf jeden Fall ist das jetzt keine Kritik von Paulus an die Gemeinde in Philippi. Er meint, er war hier an eure Stelle, ihr habt ihn gesandt und er war hier von euch als Gemeinde, um mir zu helfen in dieser Not. Ihr konnte das nicht machen, ihr wart ganz weit weg in Philippi, er hat das gemacht und dafür hat er sein Leben aufs Spiel gesetzt. Und da will ich einfach euch die Frage geben, wofür setzt du dein Leben Aufspiel. Ja. Damit sind wir eigentlich äh, durch. Ich frage, gibt's ist noch ein Abschlusslied drin oder ja? Abschlusslied ist drin, wir werden gleich gemeinsam singen.